0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. מה ואיך מספרים לילדים בגרמניה מה קרה אז בתקופת הרייך השלישי, בתקופת השואה, מה הם יודעים על יהדות, יהודים. שלום כאן מיכאל מירו, תל אביב 360. שלום לך, פרופ' זוהר שביט. שלום מיכאל. את uh, מופקדת על הקתדרה לסמיוטיקה ומחקר התרבות על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. ואת חיברת ספר, כשיצא לאור, גם בעברית, גם באנגלית, עבר בלוצל בניית תמונת העבר בסיפור הגרמני לילדים. אבל בואי נתחיל ממשהו, כי מאוד מסקרן, מה, איך זה קרה? מה, מה פתאום את כותבת על זה?
1: אז זה באמת כמעט במקרה. אני נסעתי לגרמניה כמלגאית של הפון הומבלט, כדי לערוך מחקר על ההשכלה. גרמניה, על תגובת ההשכלה בגרמניה ועל הספרים לילדים שהיא יצרה. זה מחקר מאוד מקיף שעד היום, במובנים מסוימים, אני עוד עוסקת בו. וככה, בשעות הפנאי שלי הייתי קוראת ספרים לילדים בגרמנית, כי הייתי גם לקטורית של הוצאת ספרים בארץ. ולאט לאט הקריאה בספרים שראו אור בגרמניה סברה נפח. ואי זהו, אני ממש זוכרת אותו, ואומרת לעצמי, גם מה קורה פה? זה בכלל לא הסיפור שאני מכירה על הרייך והשואה, הם מספרים סיפור בכלל אחר. ויום אחד פגשתי קולגה שלי, הנסיינו אברס, ואמרתי לו, תגיד, איפה שלושת הגרמנים שהצביעו בעד היטלר, ואיפה ארבעת הגרמנים שהיו נאצים? אמר לי, מה, 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 על מה? מה את מדברת בכלל? אמרתי לו, תשמע, אני קוראת את הספרים לילדים, הם לא קיימים. זאת אומרת, יש בהם נאצים, אבל הם אף פעם לא גרמנים. ואין אף גרמנים שתמכו בהיטלר, ובכלל הם היו הקורבנות של היטלר. ובכלל הם לא רצו לפגוע ביהודים, והיהודים הם בכלל לא הקורבן של מלחמת העולם השנייה והרייך השלישי, אלא הגרמנים. אמר לי, מה, בואי נעשה על זה כנס. והם באמת ארגנו כנס ב-87, אני חושבת. ב... הקתולי שהאקדמי בשוורטה, והגיעו לא מעט אנשים, ואני נתתי הרצאה, אני חושבת שהייתה, אני לא זוכרת עכשיו אם הייתה באנגלית או בגרמנית, ומה שאני בעיקר זוכרת, זה ההדממה הגדולה שנפלה באולם אחרי ההרצאה שלי. וצריך להבין שהקהל שהגיע לאולם, לכנס הזה, זה הקהל שאכפת לו, והנושא מעניין אותו. והם בוודאי היו רוצים שיהיה שיח מדויק או נכון, או אמיתי, במובן מסוים אמיתי, על הרייך השלישי והשואה. תדממה. השאלות להתפוצץ לי בפרצוף. מזל שהקפידו על השעה שהולכים לכל ארוחת צהריים. ואצלהם אין חוכמות.
0: בדיוק, לא מוותרים. את יודעת, זה פשוט סיפור מדהים, מה שאת אומרת. אני אפילו לא יודע אם נקרא לא לו מדהים, כי אנחנו מדברים על בעצם ספרי ילדים שיוצאים, כל רגע יוצא ספר חדש כזה או אחר, זה דבר שאנחנו מכירים אותו. ורק מישהו שבא מישראל <אח> לבדוק את תקופת ההשכלה, היא הראשונה שפתאום מסתכלת על זה. כי... ומה, מה קרה?
1: כי תמיד נקודת המבט מבחוץ מאפשרת לראות דברים שאנשים מבפנים לא רואים. זה לא הציק לאף אחד ש... לא, הם היו מאוד מרוצים מהספרים האלה. להפך, הם חשבו שהם ספרים מאוד נועזים, ושהם בסדר גמור עם הסיפור. אבל מה הם לא ראו? הם לא ראו שהסיפור הזה הוא סיפור מעוות לגמרי, במיוחד כשאתה בודק אותו, מנקודת מבט חיצוני. ולמה הוא סיפור מעוות לגמרי? הוא סיפור מעוות לגמרי מפני שהמספרים הגרמנים מספרים, א', סיפור הומוגני, שזה נורא מוזר, כי אחר כך, כשהתחלתי לשקוע במחקר, התחלתי לבדוק האם יש באמת מכנה משותף בין הסופרים. והתברר שהמכנה המשותף הוא מאוד מצומצם. הם לא בני אותו גיל, ולא, זאת אומרת, הם לא בני אותו דור. והם לא בני אותה השכלה, והם לא שייכים לאותו מחוז בגרמניה, זה לא בני האליטות או בני המעמד הבינוני. הם גרמנים שבאים ממקומות שונים בגרמניה, גדלו, נולדו בתקופות שונות. ומה שקרה הוא לפי דעתי, שבשלב מאוד מוקדם, ממש אחרי המלחמה, הם המצאו סיפור שהרבה יותר נוח לחיות איתו. ומה הסיפור הזה מספר? הוא אומר ככה. היה, הייתה מלחמה נוראה, ולמלחמה הזאת אחראי מנובל פסיכופת בשם אדולף היטלר, שקומץ של נאצים הלכו בעקבותיו. עכשיו הנאצים האלה לא היו גרמנים, והספרים מאוד מדגישים את ההבדל בין הגרמנים לבין הנאצים, ואנחנו מיד נתייחס לאחת התוצאות המרות של ה... ה... יצירת האופוזיציה הזאת. והיטלר הצליח ליצור עם הנאצים האלה את השנאה ליהודים, והוא הוביל למלחמת העולם, מלחמה נוראה, שהרבה מאוד גרמנים היו קורבנות שלה, נכון, גם קצת היהודים, ואחרי 12 שנים הוא נעלם עם הבמה. וגרמניה חזרה לשנותיה הטובות שלפני המלחמה. זה פחות או יותר, בגדול, הסיפור שעולה מהספרים הנרטי האלה. הנרטיב שמוביל הילד. את
0: כל הספרים, בלי הבדל בלי מי הבדל כתב... בלי הבדל מין גזע,
1: או... מין גזע או... זה לא יאומן. עודד. בהחלט. ויתרה מכך, הסיפור הזה, ככל שהשנים עברו, הוא הלך והתחזק. ואנחנו יכולים למצוא אותו גם בספרות למבוגרים, אפילו אצל הסופרים הכי מרכזיים כמו גידר גראס, וגם בקולנוע. ובקולנוע זה הפך, תפס יותר ויותר תאוצה, ואני חושבת שהשיא שלו הוא בסרט שיצר במאי שוויצר יהודי בשם דני לוי, שנקרא מונפיר, שבו היטלר הוא גם קורבן של היטלר. וממש מרחמים עליו, כי הוא בכלל לא רצה את המלחמה הזאת, הוא אפילו לא ידע על התוצאות שלה, הקצינים שלו מסתירים ממנו את התוצאות שלה. והוא מתייד... מביאים, מאבד את כוחו, את כוחותיו בסרט, ואת מי מביאים לו כדי לחזק אותם? יהודי בשם אדולף גרינבאום, שהוא מורה לדרמה, והוא אמור לתת להיטלר מחדש את הכוחות שהוא איבד, ובצצנה האחרונה של הסרט, היטלר לא מסוגל לשאת את הנאום, לה, נאום מוטיבציה להמון הגדול שמחכה בחוץ, ומי נותן את האמון הזה? היהודי. ובתוך כך כמובן הפלגות לסרט של צ'רלי צ'פלין ו... ועוד ועוד ועוד. אז הנרטיב הזה הפך לנרטיב, מאסטר נרטיב בעצם, מכונן, ששולט חזק מאוד בשיח הציבורי, לא רק בספרים לילדים, אלא גם בספרות למבוגרים, גם, וגם בקולנוע. וצריך
0: לומר שזה קורה תוך כדי תהליך, שגרמניה אומרת, אנחנו השתננו, זה גרמניה אחרת, וזה לא הגרמניה שאתם חושבים, ובעצם תרבותית נבנה נרטיב שפשוט מחזק, שכל מה שאתם יודעים על העבר הוא לא נכון. אתה יודע,
1: זה... נבנה נרטיב אחר. קודם כל, אני רוצה, אני רוצה לומר שני דברים. גרמניה היא באמת דמוקרטיה למופת, ויש הרבה מה ללמוד ממנה. במיוחד גרמניה של מרקל. ראיתי עכשיו סרט בפסטיבל הסרטים בירושלים כן. על מרקל, ואתה עומד עמום מול הדמות שלה, ובעיקר מול מדיניות הפליטים שלה, שהצילה חיים של... מאות אולי, מאות אלפי בני אדם. בני אדם. אז גרמניה היא בהחלט דמוקרטיה למופת. אבל, אתה יודע, חיים מורכבים, ואני חושבת שגרמניה כמעט ולא מצאה עד היום דרך להתמודד עם העבר בצורה ישרה, ובנתה לעצמה סיפור שהרבה יותר קל להתמודד איתו. עכשיו, אני רוצה לסייג ולומר... שזה בעצם, המחקר שלך, זה לא בא להגיד על גרמניה, זה, זה, זה מה שקורה, זה בעצם עיצוב של תרבות. אז, נכון, והסיפור שהם מורישים לילדים שלהם. עכשיו, אני השתתפתי בהרבה דיונים אחר כך על הספר, ואחד ה... הדברים שתמיד הטיחו בי, זה מה את רוצה, שאנחנו נספר לילדים את האמת? ואני תמיד אומרת ש... איזה תועלת יש בהנחלה של סיפור שהוא לא אמת? שברור שיבוא היום והילדים יגלו. יגדלו ויגלו שסיפרו להם סיפור לא אמיתי. ואני אגב חושבת שגרמניה שילמה על זה מחיר מאוד כבד. כל ההשתקה בתוך המשפחה יצרה קונפליקטים קשים מאוד. בתוך המשפחות. כן, רואים
0: תגובות של דור שלישי, בדיוק כמו שיש אצלנו
1: את הדור השני, דור שלישי ש... ודור רביעי, בדיוק. שאגב, דור שלישי שכמעט לא הקים דור רביעי, הלוא היו שם שנים שהם הפסיקו בכלל להוליד, וממש הייתה להם בעיה דמוגרפית נוראה, שנפתרה בסופו של דבר בזכות העובדים הזרים... המהגרים. המהגרים. שהגיעו לגרמניה. אבל, אז ממה הורכב הסיפור שהם סיפרו? הורכב מזה שקודם כל יצרו אופוזיציה, ניגוד אד הוק, בין גרמנים לבין נאצים. הנאצים לא היו גרמנים והגרמנים לא היו נאצים. זאת נקודת המוצא. לעומת, עכשיו, אחת התוצאות, הייתי אומרת, הלא מכוונות, והדי אומללות של הניגוד הזה, הייתה שנוצרה אנלוגיה, נוצר דמיון בין היהודים לבין הנאצים. עכשיו, ברור לי שזה לא היה מכוון, כי צריך גם להבין שהספרים האלה מתכוונים לטוב. זה שהפילושמיות שלהם, כפי שאנחנו נראה עוד מעט, הפכה לאנטישמיות, זה גם תוצאה לא מכוונת. אבל אלה התוצאות המרות של הסיפור הזה. אז תוצאה אחת היא שנוצר דמיון בין נאצים לבין יהודים. למה הוא נוצר? כי הנאצים הם האחר, ומי האחר האולטימטיבי?
0: היהודים. השיח
1: הגרעונים, היהודים. ואז יש ביניהם המון דמיון משותף. שניהם משוצף, אחרים. הם אחרים. כן. הם אחרים, הם גם פיזית נראים אותו דבר, הם שחורים וקטנים. תמיד תמיד היהודים הם שחורים וקטנים. אני זוכר, הילדים שלי, הם לא שחור, הם... לא, לא, עם, עם שער בעיר ועיניים כחולות. ותמיד, הרבה פעמים היו אומרים לי, אבל הילדים שלך לא יהודים. זאת אומרת, <laughs> הסטריאוטיב הזה של היהודי השחור והקטן כל כך מותנה, מותמה בתרבות, שקשה להם אה, להתמודד עם אה, יהודים שנראים אחרת. אז מצד אחד נוצר דמיון בין היהודים לנאצים. יש להם טקסים מוזרים. ובספרים לילדים יש המון פעמים הטקסים של היהודים, שלא תמיד ברורים עד הסוף ולא תמיד מדייקים בהם. למשל, יש ספר שחוגגים בר מצווה בגיל 14, יש פתאום טקס של לפני המוות, של וידוי, שהוא כזה מין עירוב בין הטקס הנוצרי לטקס היהודי, כל המנהגים של האוכל המוזרים שלהם. כל אלה יוצרים הרבה מאוד דמיון בין היהודים לבין הנאצים. ושתי הקבוצות האלה גורמות נזק לגרמנים. אבל הם לא מודעים לזה, זאת אומרת... בוודאי הם שלא. הם
0: לא מודעים, כי צריך לזכור שאנחנו מדברים על ספרי ילדים, זה לא ספרים שהממלכה כותבת אותם, אלא זה אנשים מן העם, שכל אחד כותב את מה שהוא רוצה. חלק. ומה שמעניין, וזה החידוש... המרתק פה בסיפור שלך, שזה
1: נכון שהם באים ממקומות שונים, אבל זה אותו דבר. בדיוק, הסיפור הוא הומוגני. זה אומר שיש פה איזה נרטיב. בדיוק, מאסטר נרטיב שכולם ימצאו לעצמם, כי אחרת זה בכלל לא הגיוני. איך זה יכול להיות שאנשים שמספרים את האוטוביוגרפיה שלהם ונולדו ב-1930, מספרים אותו סיפור שמספרים אנשים, סופרים שנולדו ב-1960. אז כמובן שמה שיש מאחורי כל הבנייה של הסיפור זה... זה המאסטר נרטיב הזה ששולט בכל הסיפור.
0: את במחקר שלך קראת המון ספרי ילדים. זהו, מה שקרה
1: הוא שבהתחלה אני פרסמתי איזשהו ספרון, ואז אמרו לי, זה לא יכול להיות, ואת לא קראת את כל הספרים. אז אמרתי, אה, ככה אני אלך ואקרא את כל הספרים. והיה מדובר ב-340... שקראת את כולם. ברור. לא, הקדשתי לזה כמה שנים. בטח שנתיים לפחות. ואז התוצאה הייתה הרבה יותר גרועה, כי זה מאוד התברר עד כמה זה חוזר על עצמה. אני אשאל אח... ו... שאל אותך שאלה אישית. את קוראת כזה ספר,
0: מה עובר לך? זה, 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 זה הרי, כמי שחשה את הפגיעה, כי את מבינה את זה, 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 זה עושה לך חשק
1: להמשיך לקרוא את זה, או... האמת שבאיזשהו שלב די נמאס לי, זה מאוד הכריס, זה מאוד מרגיש. וגם, זה מפסיק להיות מעניין, כי את כבר, אני יודעת, ברגע שנכנסת איזושהי דמות לסיפור, אז אתה כבר יודע אם זה יהיה יהודי, אם זה יהיה גרמני, או אם זה יהיה נאצי. ומאוד ברור איך הם יוצגו. עכשיו, עוד תוצאה, שוב, לא מכוונת, זה... הסטריאוטיפים האנטישמיים הרבים שממלאים את הספרים. וגם פה צריך להבין את התהליך שדרכו הם נכנסים למאסטר נרטיב. כי שוב, הספרים מתחילים בפילושמיות. הם כולם נורא פילושמיים. וכל הגרמנים נורא אוהבים ילדים. ויהודים. וכל הגרמנים ניסו לעזור ליהודים. ולמה זה לא הצליח? כי היהודים לא תמיד שיתפו פעולה. אבל בסיפור הרגיל תמיד מספר על גרמנים שניסו לעזור ליהודים, אפילו כאלה שנראים הם נאצים לכאורה, אבל בסוף מתברר שהם גם מנסים לעזור ליהודים. אז איך קורה שהפילושמיות מתגלגלת לאנטישמיה? כי הפילושמיות הזאת קודם כל מניחה את היתרון היהודי האבסולוטי. היהודים הם תמיד יותר, הם יותר מוכשרים. הם יותר טובים במתמטיקה, הם יותר טובים בשחייה, הם בעלי יכולות הרבה יותר רבות מהגרמנים, ובעצם לגרמנים לא הייתה ברירה, הם היו זקוקים לנאצים כדי שייווצר סוף סוף איזה שוויון הזדמנויות אה, ביחס לגרמנים, אה, ביחס ליהודים. זאת אומרת, ליהודים יש מלכתחילה... כזה יתרון גדול מובנה, שרק הנאצים אפשרו להם להשתחרר מההשלכות שלו. ומבחינה זאת, מה שהסיפור הגרמני בעצם אומר, הוא אומר, לא, לא הייתה לנו ברירה. אם היינו רוצים להגיע לשוויון עם היהודים, היינו זקוקים לנאצים שיביאו אותנו לשם. עד, אני
0: מסתכל על מדינה שבה היה אה, שר התעמולה גבלס. שעבד קשה, הפעיל את הבמאית הכי טובה שהייתה כדי שתספר את הסיפור, ופה בעצם זה וולונטרי. <laughs> אפשר לראות
1: את זה כך, זה כאילו אבל, אבל זה, זה בא ממקום... זה כאילו, זה שאליות
0: מופרטת. זאת אומרת, זה, זה לא בא
1: מהממלכה, זה לא בא מגיימס, לא, זה לא בא זה מ... זה בא מסיפור ש... תראה, הרבה יותר נוח... מאוד לא, ומהר מאוד. כי עכשיו תסתכל על זה מנקודת המבט שלהם. הם עמדו מול מעשי הזוועה, שרובם... באיזושהי דרך היו קשורים בהם. זה תמיד איזה סבא או איזה דודו, איזה קרוב משפחה או איזה שכן שהיה חלק מהמעשה. לא פשוט להתמודד עם זה. זה, זה מאוד מאוד קשה. אה, זה לראות בה, בהורים שלך או בסביבים שלך מבצעים כאלה קשיים. אז הדרך לת, להתמודד עם זה היא לספר סיפור אלטרנטיבי. עכשיו, זה נורא בולט ב... אם אנחנו מדברים על ה... אני רוצה לדבר על תמונה אחת ועל קטע אחד מסיפור. כולנו מכירים את התמונה של הילד היהודי שיוצא מהבונקר. ובתמונה הזאת רואים כמה חיילים וקבוצה גדולה של יהודים, והילד, שברור שהוא מלא אימה, וזה הפך בעצם לאייקון של הסיפור, סיפור השואה. התתלום המקורי נלקח מהאלבום של אירגן שטרופ שהיה המפקד שדיכא את גטו ורשה. בספר, בספר לילדים, מכל התמונה האיקונית הזאת, הוחלפה התמונה. קודם כל, מי שמתבונן זה לא אירגנשטרופ שצילם אותה, אלא זאת ילדה תמימה שמנסה לעזור ליהודים. זאת mm אומרת, -hmm. מנקודת המבט שלה הסיפור מסופר. היהודים הקורבנות האחרים נעלמו, הגרמנים, החיילים, הוחלפו בקציני אס אס, ולכן כל הסיפור מספר סיפור של ילד יהודי אחד מול קציני אס אס, וילדה גרמניה תמימה שמנסה לעזור לקורבן היהודי. אז מבחינה זאת, בתמצית, התמונה הזאת מספרת את ה... מאסטר נרטיב הגרמני באופן מאוד ניכר. והקטע, הדבר אחר שהייתי רוצה אולי לקרוא אותו אפילו, בבקשה. זה האופן שבו הפילושמיות מתגלגלת לאנטישמיות. מדובר בספר שהיה מאוד מאוד פופולרי, פן, היה זה פרידריש. אגב, שיד ושם הוציא אותו לאור בעברית, אתה שואל הם לא היו מודעים, גם ליד ושם זה לא הפריע, הסיפור הזה. הוא ספר שנמכר בלמעלה משישה מיליון עותקים, ותמיד ראו בו את הספר שמספר את סיפור השואה, הוא יצא לאור כבר ב-1960. הבנתי שהיום מתחילים להסתייג ממנו בעקבות המחקר שלי, אבל זה באמת היה... שהתחילו לקרוא ולהבין <תתחילו> את המשמעות, לקרוא, זאת אומרת... התחילו להבין שיש מטעות, משמעות גם חתרנית לספרים. שלא תמיד מה שנאמר בגלוי זה מה שנאמר באופן לא גלוי, ולפעמים צריך להבין את הקריאה היותר מתוחכמת. וכאן יש מקרה, 아, האפיזודה שמתוארת, היא אפיזודה שבה צריך, נגלה על פרידריש לעזוב את בית הספר בגלל יהדותו. והמורה מנסה להסביר לתלמידים למה זה קרה לפרידריש, ואיך הוא קורבן של האנטישמיות. עד פה הכל נשמע נהדר. מורה שבא להתגייס לעזרת התלמיד היהודי ומסביר את מקור האנטישמיות. ובדברים שלו אנחנו רואים לאט לאט איך שמטקסט פילושמי הוא הופך לטקסט אנטישמי מוחלט. ורק את הקטע הזה אני רוצה לקרוא. בבקשה, כן. נוצרים אנו ועלינו לזכור כי היהודים צלבו את ישו אדוננו. ובפסקה הבאה, מאשימים את היהודים שהם ארמומיים ומרושעים, ואיך לא יהיו. טוענים שהיהודים רודפי בצעים ורמאים, היש פלא בכך? הם למדו לדעת שהכסף הוא האמצעי היחידי שבעזרתו יוכלו לשמור על חייהם ועל ביטחונם. אז זו דוגמה מובהקת כמובן לאופן שבו ה... ה... הפילושמיות הרבה, הרצון לעזור ליהודים, הופך לאנטישמיות, וזה קורה ב, בהרבה מאוד ספרים. מישהו צערים. קרא את הטקסט הזה? כולם או... קראו את הטקסט הזה, הוא, מקרא, הוא, וזה... הוא זה... נמכר ביותר משישה לא, מיליון עתקים.
0: לא, אני מדבר מישהו, ת... את אומרת שיד ושם, אז
1: הם קראו את ה... או, או שהם ראו, ת... ה... ראו את המזגור הכללית? הם ראו את התמונה הכללית, סיפור על יהודי, על יהודי וגרמני, הם, הם לא הבינו אף... אני חושבת שהרבה פעמים לא מבינים. שספרות היא עניין עובד. מורכב, שיש בו טקסט גלוי וטקסט חתרני, ושמה שחשוב הוא בעצם הטקסט החתרני. וככה גידלו דורות של ילדים, ותראה, כשאני, אחר כך כמובן ספר עורר הרבה מאוד עניין וסקרנות וביקורת, כמובן, קיבלו אותו מאוד לא, לא באהבה, והטיחו, ביקרו אותי מאוד מאוד קשה. ואני לא אשכח... כבר התחרטו שנתנו לך את המלגה. ממש התחרטו, כן, אני קיבלתי מכתב נורא מברטסמן שיפטון. ואני זוכרת כנס במכון הגרמני בארץ, שהיו נוכחים בכל השגרירים לשעבר, ואיך שסיימתי לדבר, הם קמו כולם כאיש אחד, ואמרו, זה לא יכול להיות, ואת סתם... ואז שאול פרידלדר, שהיה יושב ראש של המושב שלי, קם ואמר, זה יכול גם יכול להיות, ואני מציעה לכם, לפני שאתם מדברים, ללכת לקרוא את הספרים. כי הם כמובן אמרו, לא קראנו את הספרים. הם כן קראו אותם, לפחות את חלקם כשהם היו יהודים. בואי
0: נגיד שזה מעיד עד כמה הקריאה היא שטחית. ולא נכנסים לתוך הדברים, אבל זה דבר מאוד מוכר בספרות ילדים. נכון. לא רק לא כאן. לא רק בספרות אל... ילדים, גם בספרות למבוגרים. כן, אני, אבל דווקא אני כן נכנס למקום שאת מתעניינת בו, שבספרות הילדים, שבעצם, בהרבה מקרים... מספרים לנו איזה סיפורים, גם בספרי ילדים פה בארץ, נכון. וגם במקומות אחרים. מכניסים נרטיבים שיש עניין בהם, נניח, בהחלט. אם אתה רוצה אה, לדבר על יהדות, עושים ילד עם כיפה. אתה יכול לשים נכון. אותו גם בלי כיפה. זאת אומרת, יש הרבה מסרים שאת
1: אומרת, החתרניים, הנסתרים. נכון, בהחלט. הרסטרים. עכשיו, מה... אבל יחד עם זה, אני רוצה להגיד משהו נוסף. הנרטיב, המאסטר נרטיב נשאר. ואני לא רואה שבספרות הילדים הצליחו לבנות לו נרטיב אלטרנטיבה. אפילו עד היום. עד היום. אני מנתחת במחקר שלי, ניתחתי גם שני מקרים שהם מראים, כי מישהו אמר לי, תשמעי, אם אין ספרים אחרים, אז אולי אי אפשר לכתוב אותם. ואז התברר לי שיש שניים, שלושה, שני סיפורים וספר אחד שמספרים סיפור אחר. אבל הסיפור האחר הזה לא אומץ. הספר האחר נקרא "רייזי עם אוגוסט", שמתאר נסיעה למחנה, לאושוויץ. הוא מאוד חזק, הוא מאוד בעל כוח, אבל הוא לא אומץ בכלל, והבנתי שגם הסופרת שכתבה את זה לא יותר מדי... היו, היו שמחים אם היא לא הייתה נולדת, כמו שאמרו לי פעם. אבל כן קרו דברים במרחב הציבורי, בכל העניין של הנחלת הסיפור. כן, נניח בברלין שהם... בדיוק. ואת זה אני רואה יותר ויותר. אני רוצה להביא שתי דוגמאות לזה. כולנו מכירים את המצבה הגדולה, את האבנים האלה במרכז ברנדבורג, ליד ה... לא רחוק מהברנדבורג, משער ברנדבורג, שאי אפשר לא לראות אותם כשנמצאים כשנוכ... בבולין. אבל אני מוצאת הרבה עניין דווקא בפרויקטים קטנים יותר. אחד מהם זה מה שנקרא אבני נגף, שבתוך המדרכה שמים... אבן קטנה שמספרת ה... בקיצור, את שנת הלידה ושנת המוות של, של מי, מי, ש... מי, מי שחי שם. והעיר מלאה בהם, ואתה לא יכול לא לראות את זה. כן. זה מאוד מאוד אפקטיבי. וזה בא מהממלכה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שה... שקיבל... לא, זה מפרויקט לא ברור, זה צמח מלמטה, ואחר כך קיבל אישור גם מלמעלה. זה, זה לא בא בהתחלה. הממלכה עוד, עוד לא מוכנה להתמודד עם זה, והיום אני מספק אם היא תהיה מוכנה עם מה שקורה היום בגרמניה, בעידן הפוסט מרקל. והפרויקט השני שהוא עוד יותר מעניין, זה הפרויקט ברובע הבווארי, הביירי שפירטל. שם הם תלו בכל הרובע שלטים שמתארים את הגזרות נגד היהודים. מ-33 ואילך. והשלטים האלה ממלאים את הרובע, אה, כמו האיסור לגדל חתולים, האיסור לבקר, בג... לשבת על הספסלים, האיסור לקנות אוכל אחרי אה, שעה, שעה בין השעות מסוימות, האיסור של רופאים לעבוד וכולי וכולי וכולי. מישהו אמר לי שהוא לא היה מוכן לחיות ברובע כזה. ובהתחלה, ש... וזה בנוי ככה, ש... מצד אחד יש איור, למשל כשאסור לגדל חתולים, אז יש איור של חתול, ומצד אחר יש הגזרה עצמה. וכשאתה רואה את ה... זה נותן תמונה כל כך ברורה על ההידרדרות שחלה בחיי היומיום של היהודים עד הסוף המר. זה לא היה תהליך שהתחיל בבת אחת, זה היה תהליך מאוד איטי, שמרר את החיים של היהודים עד שהפך אותם לבלתי נסבלים. עד ששלח אותם אל מותם. וסיפרו לי שבהתחלה, כשתלו את השלטים האלה, אז זה רובע כזה בורגני טוב. אז התושבים התחילו לצלצל אל ערב, מה זה? מה זה הגזירות האלה על היהודים? אנחנו לא מוכנים לזה בשום אופן. הם בהתחלה לא הבינו שמביימים להם את המציאות של... את הסיטואציה כדי להבין מה היה פה. וזה מאוד מאוד חזק. וזה ממחיש יוצא מן הכלל. נרטיב שונה לחלוטין. ואני מקווה שיום אחד הוא יגיע גם לקולנוע. גם לכולנוח, לספרי הילדים ולקולנוע. גם לספרי הילדים.
0: שזה... התחושה היא כאילו שזה קורה, אבל את אומרת שבעצם... לא, אה, לא, לא.
1: אה... זה ממש לא... זה, אני אהיה אופטימית, ואני אומר שזה עוד לא קורה. כן. אה, וגם עוד לא קורה שהספרים האלה שאני מתארת כאן, הם לא נעלמים מהמדף. הם עדיין ברשימות הקריאה המומלצות. והם עדיין נלמדים בבתי הספר, ואם יש ספר אחד שכל הגרמנים מכירים, כולל ששת השגרירים האלה שקפצו ואמרו שזה לא יכול להיות, זה הספר הזה פעם היה פרידריש. את
0: דיברת עם מורים שמרצים על הח... זה? בטח. מה הם אומרים? את אומרת, מורה או מורה שלוקחים את הספר הזה, תראה, <תאז> אני... את הקטע שאת הקראת לי אותו. אז אני, לא, אני לא לא מוכרחה להודות
1: שחלק גדול מהם... כאילו, קיבלו בשוק את הניתוח שלי, אבל קיבלו אותו. זאת אומרת, הם אמרו, וואו, איך לא ראינו את זה? וחלק אחר ממש דחה את הממצאים שלי, אבל דווקא אני רואה בשנים האחרונות יותר ויותר קבלה. אני, היה שלב שהפסקתי ללכת לארצות הזה, כי פשוט לא היה לי כוח להתמודד עם זה, כוח נפשי. ולפני... אני חושבת שממש לפני, אתה יודע, את הכל לפני הקורונה ואחרי, כדי ש... שיהיו איזה נקודות בזמן, נתתי הרצאה בברלין באוניברסיטת הומבולד, ובאתי עם המון חששות, וראיתי שהציבור של הסטודנטים זה כבר דור רביעי. לגמרי מקבל את הממצאים שלי, ועוד הביא לי, הביאו לי עוד דוגמאות ועוד אישושים. לה. אז קודם כל, אני חושבת שבאקדמיה היום... אם קוראים בכלל, כי זו גם שאלה. בהחלט מקבלים, יש נכונות לקבל את הממצאים של המחקר, וגם בקרב המורים נכונות הולכת וגוברת. אולי יום אחד יהיה גם... ויש
0: צעירים ישראלים שעוברים לגור שם בברלין.
1: כן, אבל תראה, אני הייתי בברלין, שוב, לפני הקורונה חייתי שם לצורך המחקר על ההשכלה. שתי שהיות מחקר ארוכות. ואני פגשתי את הישראלים האלה, ואני לא בטוחה שהם באמת חיים בברלין. הם לא מדברים גרמנית, זה מושבה ישראלית. מושבה ישראלית לכל דבר, ואני לא יודעת כמה יש להם... חיבור לתוך... חיבור לתוך...
0: יכול שהם קוראים את ספרי הילדים שנכתבים בארץ. זה בטוח.
1: זה אין בכלל.
0: מה אני אגיד לך, פרופ' זוהר שביט? בסך הכל נסעת לעשות מחקר על ההשכלה ב-86', בין 86' ל-88', נולד מחקר שבעצם אני חושב שדי ניאר פה את הסדינים ואת המצעים, והסביר שאנחנו עוד רחוקים, שמבחינת תרבותית זה לא
1: גרמניה אחרת, אמנם היא אחרת, אבל בפנים... כן, אני תמיד אומרת להם, אם אנחנו רוצים, וילי נילי, יש לנו... פרק משותף בהיסטוריה, יש לנו הרבה פרקים בהיסטוריה, אבל הפרק הזה של הרייך השלישי בנוי על שני סיפורים לגמרי שונים, והגיע הזמן שהוא יהפוך לסיפור אחד. בואו
0: נאחד אותו. נלמד לחיות עם זה, שזה כמה שזה קשה. תודה רבה לך. תודה לך, מיקי.